1: Pues mira, Julio, creo que es muy complicado para un tecleador como yo, el responderle al jefe del Estado de nuestro país, porque desde su púlpito él siempre dice tener la razón en todo, no acepta eh, que es equivocaciones y él es el dueño de la verdad absoluta. Lo grave de todo esto, Julio, es que cualquier declaración del presidente se convierte en algo muy peligroso para un simple tecleador como tu servidor, porque a raíz de lo que dijo el presidente, pues han aumentado las críticas, las amenazas a tu servidor. Y eso de alguna forma, no tanto porque me preocupe a mí, sino a mi familia, y eso es lo que me parece grave. ¿Por qué digo cosas sin, eh, que el presidente dijo sin fundamento? Te doy un ejemplo muy claro. Dijo que yo fui el que me inventé, que cuando tuvo la reunión con los padres de eh, los jóvenes de Ayotzinapa en Nueva York, yo fui el autor de algo que le reclamaron. Y lo voy a decir muy simple, yo no estaba en Nueva York y yo no escribí nunca de eso. Y a raíz de esto que declaró el presidente, no tienes idea cómo se me han ido encima, eh, Julio, por el caso de Ayotzinapa, en lo cual yo ni siquiera nada tengo que ver. Uh -huh.
0: eh, Jesús, eh, el motivo de, esta, de estos señalamientos del presidente López Obrador han sido respecto al libro que has publicado a sus órdenes, mi general, en Pinkwin Random House, y que tuve el honor de que me invitaras a presentarlo en la librería El Sótano de Miguel Ángel de Quevedo. Ahí yo también expresé mis puntos de vista altamente críticos al proceso de militarización y a la excepción que hizo el Estado mexicano, el gobierno federal del presidente López Obrador, al intervenir en un proceso judicial en Estados Unidos para liberar, para traer, para rescatar al general Salvador Cienfuegos. Lo que leí de tu texto me parece que periodísticamente es absolutamente eh, puntual, certero y demostrado. En el fondo, ¿qué es lo que está irritando, eh, Jesús? Que estás mostrando y demostrando que el retorno del general Cienfuegos se debió a una maniobra o una movilidad política de alto nivel entre los gobiernos de México y de Estados Unidos, pero no que fuera inocente el general Cienfuegos,
1: Jesús? Yo creo que lo que le molesta al presidente o le molestó en primer lugar es que me, me doy cuenta por sus declaraciones en la mañanera que no ha leído el libro, ni lo ha abierto, alguien le hizo una tarjeta mal sustentada del contenido, porque tú que ya lo viste, lo leíste y, lo, y te agradezco que lo hayas presentado, eh, Julio, eh, lo dices bien, porque son declaraciones de miembros de su gobierno que recupero en este libro y además sus propias palabras y cómo fue modificando su argumento a partir del 16 de octubre de 2020 cuando fue detenido el general Cienfuegos en Los Ángeles, California. Dicho todo esto, Julio, él dijo que no soy confiable, pues ese es su argumento y no se lo voy a debatir, él sabrá. También dijo que todo lo revuelvo porque nada tiene que ver el caso de Genaro García Luna con el del general Cienfuegos, cuando en los expedientes de ambos eh, la situación es similar en el caso de que trata de narcocorrupción con una de las fracciones del cártel de Sinaloa que en algún momento fue comandada por los hermanos Beltrán Leiva y que tenía que ver con su operador en Nayarit. Dicho todo esto, eh, Julio, me parece que el presidente eh, trata de descalificar sin acordarse del trabajo de gente como tu servidor. Y tú lo sabes muy bien, está ahí publicado en la revista Proceso y en todo lo, lo que he hecho a lo largo de mi carrera sobre el caso García Luna. Fui el primero en señalar los nexos públicamente de Genaro García Luna, en el cártel de Sinaloa y me lo dijo, y está con nombre y apellido en esa entrevista, Tony Plácido, quien fue el jefe de, inteligencia, de operaciones de inteligencia de la DEA, y esto se publicó en 2009, Julio, muchos años antes de que a García Luna se le acusara y dejara el puesto como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. También el presidente se le cuestionó en la mañanera sobre que les entregaron un expediente incompleto. Y él dijo así, con toda desfachatez, eso es otra cosa. Entonces, ahí es donde uno se confunde. Y regresando al tema de Genaro García Luna, él habló en la mañanera de que tenía la teoría de que los agentes de la DEA en el sexenio de Calderón estaban metidos por todos lados bajo la iniciativa Mérida. Pues él podrá tener esa teoría, pero yo fui el primero que lo denuncié también. Incluso dije que los agentes de la DEA estaban metidos literal en la cama de la PGR con Marisela Morales como titular de esta secretaría desaparecida en el gobierno federal de nuestro país. Y utilizó muchos argumentos que han sido publicados por tu servidor. Al presidente se le olvidó este documento oficial, con fecha del 17 de marzo de 2020, firmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, Marcelo Ebrar, y por el entonces Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el cual le anuncian a William Barr, entonces Procurador General de Justicia, que iban a cambiar las leyes de seguridad en México y con esto acotar el trabajo de sus agentes extranjeros de la DEA, de la CIA, del FBI, de todos. Y en este documento oficial citan estos dos secretarios en el gobierno el presidente López Obrador un reportaje de tu servidor y lo ponen como sustento para la modificación de estas leyes. Y otra cosa, Julio, que me parece extraño de un presidente que se ha dedicado a criticar a medios que en algún momento le sirvieron para sus propósitos. En el juicio contra Genaro García Luna, del cual dice, casi ningún medio lo ha retomado, y eso es una gran imprecisión, Julio, porque tú lo sabes, que en la revista Proceso, en diarios como La Jornada, y sobre todo en el juicio, fui uno de los pocos reporteros que cubrió todo el proceso judicial de Genaro García Luna. Y en ese proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Este, y está ahí fundamentado, y no me lo estoy inventando, pueden revisar la transcripción de las audiencias. Los únicos reportes periodísticos utilizados por el Departamento de Justicia para sustentar sus acusaciones de narcotráfico a Genaro García Luna fueron los de la revista Proceso y varios elaborados por tu servidor.
0: Jesús, eh, hay quienes preguntan y dicen si no era, si no había tales cargos ni tales indicios contra el general Cienfuegos, ¿por qué tan fácilmente lo regresaron a México? Recordemos que en la mañana estaba en una cárcel en, uh, en Estados Unidos y en la tarde ya estaba en México e inmediatamente declarado que no había una acción judicial en su contra, pero ¿cuál es la realidad eh, específicamente por qué el gobierno de Estados Unidos permitió la liberación o el regreso a México del general Cienfuegos, Jesús.
1: Porque hubo esta negociación que Marcelo Ebrard en la entrevista que está publicada en el libro admite y acepta que eh, le propusieron a Estados Unidos que si no le regresaba al general Salvador Cienfuegos Cepeda de inmediato y sin cargos, iban a expulsar a los 54 agentes de la DEA. Ahora bien, en el libro que tú viste y leíste Julio, yo hice la transcripción puntual de los documentos y las declaraciones de la juez en Nueva York, que en esa audiencia del, del 19 de noviembre de 2020, lo dice claramente. Me dieron la orden de retirarle los cargos. Es una orden que recibí del Departamento de Justicia y es un asunto político y no judicial. Eso dice la juez Ahora, no se presentaron los cargos por una razón muy lógica y lo sabe el presidente de México. No hubo juicio. No hubo juicio y por lo tanto no conocimos los detalles del expediente. El que le entregaron a México y del que hace referencia al presidente es de más de 700 páginas, pero no es el expediente completo del caso Cienfuegos. Nadie sabe, excepto los fiscales que lo elaboraron, qué es lo que contiene y qué es lo que más hay detrás de todo esto. Es una situación complicada. El presidente se quejó en la mañanera de que el propio Donald Trump, entonces presidente, no sabía de este asunto. Pues claro que no sabía porque en Estados Unidos se respeta la separación de poderes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y es un delito que le hubiesen informado al presidente de los Estados Unidos de qué se trataba el caso sin fuegos Hubiese sido acusado de obstrucción de justicia lo mismo William Barr le entregaron un resumen de lo que era cuando le presentaron al gran jurado el caso y eso es lo que no entiende el presidente, no hay un presidencialismo en Estados Unidos como el que hay en México imagínate si a Trump lo están enjuiciando por esto qué hubiese ocurrido si se entera de otros casos y se dan cuenta que hay obstrucción de justicia, ya ocurrió se le sometió a un juicio político por otra situación y se acusó al, al entonces procurador de justicia de los Estados Unidos de estarle filtrando información a la Casa Blanca, lo cual es ilegal. Y otra cosa, el presidente dijo que ocurrió en un contexto electoral el tema Cienfuegos. Dime, Julio, honestamente, ¿tú crees que en Estados Unidos los electores saben quién es el general Salvador Cienfuegos y por eso iban a votar o no?
0: No, desde luego que no. En, en el escenario electoral estadounidense, los asuntos domésticos de México, poco,
1: pero o, o nada influyen realmente, Jesús. Entonces, eso es lo que te digo. O Esas son las imprecisiones del presidente, que mucha gente que desconoce y no tiene por qué conocer los temas eh, al dedillo de la relación bilateral. Para eso estamos los reporteros, para tratar de informar eh, con objetividad de lo que se trata la relación bilateral. Pero justamente por todas esas imprecisiones del presidente, me han estado lloviendo en estos días no solo amenazas eh, a mí, sino también a mi familia, lo cual se me hace muy grave. Y como dice él, la calumnia no mancha, pero tizna. Y me parece que el presidente y Jesús Ramírez Cuevas y Azucena Pimentel me han tiznado bastante en los últimos días.
0: Azucena Pimentel, Jesús, que es otro ingrediente en este batidillo, porque Azucena Pimentel fue parte de la producción de Carlos Loret de Mola en Televisa cuando, entre otros temas, hicieron aquel montaje relacionado con Florence Casés y con Israel Vallarta. Y con Genaro García Luna. Y con Genaro García Luna. Y después fue contratada por el equipo, por la oficina de Jesús Ramírez Cuevas, para encargarse de asuntos de producción de la mañanera. Y cuando se exhibió todo ello, el presidente de la República dijo que no podía haber una persona así eh, con esos antecedentes trabajando en la 4T, y sin embargo la pasaron a la Secretaría de Educación Pública, donde tiene un cargo y sigue participando en esto. Y es a Susana Pimentel, leí que ella y su esposo te eh, interceptaron, te imprecaron en, una, en un lugar donde estabas eh, con amigos, eh, diciéndote que eras un acosador por la constant, el constante señalamiento que haces de eh, qué sucede con ella, qué hacías, qué hacías y sí, Jesús
1: que hacía porque mandaba todos los días una, un mensaje en Twitter que tú muchas veces retuiteaste y que, dime si es acoso, era preguntarle a Ramírez Cuevas y entonces a Delfina, eh, la ahora candidata a gobernadora en el Estado de México, que qué había ocurrido con la respuesta del caso de Azucena Pimentel, que el presidente el 20 de marzo de 2020 dijo, lo va a dar a conocer Jesús y nunca lo dieron. Nunca dieron la explicación, y yo lo único que preguntaba era eso, ¿dónde está la explicación pendiente? Como lo hice con el caso Sin Fuegos, con el fiscal Alejandro Gersmanero, Manero contándole los días, una vez que lo regresaron para que nos dieran una explicación de lo que habían investigado, de lo que iban a investigar. Y aquí, lo que ocurrió en este caso, es que yo ponía la cuenta en Twitter de Jesús Ramírez Cuevas, la de Delfina y la de Azucena Pimentel, el año pasado me informó Twitter Estados Unidos que cancelaban mi cuenta por una acusación de acoso. Uh -huh. Y ahí fue cuando hablé a Twitter Estados Unidos y me dijeron es que estas dos cuentas te están denunciando por acoso. Una era la de Azucena Pimentel y la otra de Ramírez Cuevas. Ah. Les expliqué de qué se trataba, porque tú crees que Twitter Estados Unidos va a saber quién es Azucena Pimentel y cuál era el trasfondo de todo esto, les tuve que explicar de qué se trataba. Y al darse cuenta que no era un tema de acoso, me restablecieron la cuenta, pero con una condición, lo cual se me hace todavía muy grave, que como se trataba de dos funcionarios del gobierno de México, me la iban a restablecer con esta condición, que no podía volver a poner en mi cuenta de Twitter eh, las cuentas de ellos, porque de lo contrario... De la cancelarían por siempre.
0: Vaya, Jesús. Jesús, y en el terreno procesal judicial de Estados Unidos, el tema de Salvador Cienfuegos, ¿es cosa juzgada y ya archivada? ¿O queda todavía una posibilidad de que en determinados momentos o circunstancias pueda ser
1: revivido el tema? El tema puede ser revivido, no el caso al general Cienfuegos, porque él ya fue exonerado. Él ya fue exonerado por una corte federal, la del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. Los cargos fueron anulados en su contra por esta negociación política de la que hablamos, Julio. Pero el expediente, obviamente como en el caso de Genaro García Luna y en el de Chapo Guzmán, tiene muchas vertientes y es ahí donde está la posibilidad de que otros funcionarios en el gobierno de Calderón o en el de Enrique Peña Nieto, en el que el general Cienfuegos fue secretario de la Defensa Nacional, puedan ser imputados por algún delito relacionado al narcotráfico. Por eso es que el expediente es importante. Eh, lo que ocurrió con el caso Genaro García Lino en su juicio, está muy claro, eh, Julio, que hay otros implicados, Luis Cárdenas Palomino y Tomás eh, Pequeño. Y no sabemos quiénes más, porque esos expedientes están sellados y no se abren hasta que se lleve a cabo un juicio. Por eso la pregunta de la colega reportera del proceso al presidente hace un par de días fue correcta. Cuando dijo, ya se le juzgó y le dijo, pero no hubo juicio. Y el presidente respondió, eso es otra cosa. Uh -huh. Pues sí. es cuando te das cuenta de que hasta cierto punto el presidente tal vez no conoce muy bien a detalle cómo es el proceso judicial y separación de poderes, poderes en Estados Unidos. Que déjame decirte, yo que llevo desde 1988 en Washington como reportero. Hasta la fecha yo no puedo decir que conozco al dedillo los procesos judiciales en Estados Unidos. Son muy complicados, bastante complicados. Y es por eso que se requiere estudiarlos y revisarlos a detalle para poder entender qué es lo que se está llevando a cabo en un proceso judicial internacional como este. Y creo que se vienen casos muy interesantes. Tenemos el de, relacionado al asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena de 1985 a, a los implicados eh, se les está acusando en varias cortes y tú lo sabes, hay una solicitud eh, ya de extradición a nuestro país y las ramificaciones son muy grandes y en el caso Cienfuegos pues estaba claro Julio que como se trataba del exsecretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto pues abajo de él había otros militares y esa fue la razón por la cual eh, pues se arremolinaron para tratar de defender al general Sin Fuegos. Yo no sé si los militares, la Secretaría de la Defensa, eh, se juntaron solo por defender al general Sin Fuegos, o más bien para evitar que se destapara en Estados Unidos en un juicio, algo que no les iba a convenir a muchos que tienen el uniforme verde Olivo. olivo
0: perdón. ¿Presión militar al presidente López Obrador para que interviniera en el caso
1: del general Cienfuegos, Jesús? Pues sí, bastante, bastante, como se, se, se está mencionando en este libro, que eso es lo que no me desmiente el presidente y es por ello que yo insisto que él no ha leído el libro, él no ha leído el libro, porque no han desmentido nada del contenido me han tratado de desacreditar a mí diciendo que no soy confiable, pero del libro tú has oído que dijera el presidente, ¿no es cierto?
0: Pues no, eh, no. Eh, Jesús, ¿qué vas a hacer? ¿Irás a la mañanera? ¿Vas a ahondar más datos? ¿Seguir adelante tu trabajo periodístico? ¿Qué sigue, Jesús?
1: Voy a seguir con el trabajo de tecleador. Ir a la mañanera, tú ya lo hiciste, Julio. Es un, me parece que un despropósito es la palabra de un ser humano, normal, común y corriente, como tu servidor, contra la del hombre más poderoso de nuestro país, que te, te repito, eh, él tiene mucha memoria histórica de lo que ha ocurrido en México, pero a él ya se le olvidó y descalifica de una manera total el trabajo que por años llevamos. Pareciera que con él de pronto la historia es distinta que por años yo aplaudí al PRI, al PAN, cuando ahí está mi trabajo. Si ha habido alguien constante en cuestionar al poder y denunciarlo, y la corrupción sobre todo, pues yo soy uno de ellos, Julio. Yo fui el que le puse el mote de el sexenio de la muerte al de Felipe Calderón. Yo fui el que expuse el, la investigación Zafiro en el periódico de New York Times que tenía que ver con el dinero que desviaba Luis Videgaray para fines políticos electorales en la gubernatura de César Duarte del Estado de Chihuahua. Y como ese, hay muchos casos en su propio gobierno al inicio de su mandato cuando todavía tenía acceso a Gertz Manero yo denuncié quienes estaban en la Guardia Nacional que trabajaron con Genaro García Luna y varios de ellos estaban en el aeropuerto de la Ciudad de México, y al día siguiente de que mi reportaje salió publicado en proceso, los quitaron. Por eso es lo que te digo, el presidente no tiene memoria, o parece que no tiene memoria, o tiene una memoria convenenciera. Recordarás ese debate en la frontera, debate presidencial de Andrés Manuel, en la cual presentó a la revista Proceso en sus manos para justamente desacreditar a Naya y a, y a, y a Miade. entonces uh -huh. la verdad es su palabra contra la de uno y la de él pesa demasiado es el presidente de la república no, no voy a ir a la mañanera y no es porque no tenga el derecho de réplica o porque tenga miedo, no porque es un despropósito porque además sales de ahí e incluso hasta colegas y ha ocurrido con otros que van justamente a tratar de, de responder a las acusaciones del presidente, terminan siendo abuchados por los reporteros. ¿Cuándo has visto eso, Julio, en un lugar en donde se dice que todos tenemos derecho de réplica? Pues Jesús,
0: eh, estaremos atentos a lo que va sigue en este tema y bueno, pues eh, te agradezco la posibilidad de platicar.
1: Julio, déjame agregar. Sí. ponderaré la posibilidad de demandarlo en Estados Unidos tal vez de al propio presidente claro, pues me demandó digo, me calumnió cuando estuve yo en Nueva York en el caso de Ayotzinapa uh
0: -huh.
1: cuando escribí yo eso bien pues Jesús pero no es seguro Julio, lo estoy ponderando uh
0: -huh. y lo haría
1: acá en Estados Unidos no en México, porque en México me van a desacreditar me van a, se van a ir contra mí todo el mundo, y me da miedo, la verdad, eh, cualquier cosa que pase con mi familia o conmigo, eh, porque la gente que sigue al presidente no escucha y no entiende, y, y mucho menos tienen antecedentes de cuál ha sido el trabajo. Fíjate, recibí un mensaje diciendo que yo era un anti-mexicano, anti, anti uh -huh. porque estaba yo, a, eh, recibía sobornos del, del Woodrow Wilson Center de Washington, sí, uh -huh. cuando fui yo el que justamente cuando empezó este gobierno hice dos reportajes del dinero que recibía el Woodrow Wilson Center uh -huh. del gobierno priista y panista para que justamente se dedicaran a aplaudirlos. Sí. Y ahí está publicado y gracias a ese reportaje en este gobierno le quitaron los fondos al Woodrow Wilson Center y ahora me acusan de ser yo un palero del Woodrow Wilson Center, Julio, sí. de verdad, qué imprecisiones hay. Todo a raíz de lo que dice el presidente cuando descalifica a alguien.
0: Jesús, te agradezco mucho esta posibilidad de hablar con amplitud sobre este tema. Seguimos en contacto y seguiremos viendo lo que sucede por aquí. Jesús, muchas gracias. Un
1: abrazo, Julio. Gracias a ti. Igual.
0: Hasta luego. Gracias.